0: Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté ou Dona Café, como preferir, e hoje vamos falar de um jogador de futebol que foi encontrado praticamente degolado e sem os órgãos genitais na área rural de São José dos Pinhais, no Paraná. Esse é o caso Daniel Correia, ex-meia do São Paulo Futebol Clube. Esse caso ele é bem complexo, envolve alegações de estupro, vingança com as próprias mãos, manipulação e tantas testemunhas que a cada novo depoimento a história mudava. Então, o episódio ficou meio longo, do jeitinho que vocês gostam. Esse caso foi uma indicação das crimiseiras Juliana Queiroz, Letícia Lidoro e Jennifer Camille. Muito obrigada por enviar essa sugestão. E se você que está escutando também está afim de mandar uma, um caso aqui para Dona Café, é só escrever para o e-mail cafécomcrime.com. O Café continua a sua saga sendo parte do Spotify Podcast Academy. E se você quer dar aquela moral aqui, ó, que tal clicar na estrelinha aí no seu aplicativo e avaliar o podcast? Deixa lá suas cinco estrelinhas. Aproveita também e já segue o Café com Crime para não perder nenhum novo episódio e ativa as notificações para saber sempre quando um novo episódio chegar numa quarta-feira a cada 15 dias. Tudo isso ajuda demais o podcast a crescer dentro do Spotify, então... Muito agradecida desde já. E com isso, bora começar do começo? Era sábado, dia 27 de outubro de 2018. O local, São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Um morador caminhava por uma estrada rural na Colônia Mergulhão, uma área de turismo gastronômico, com uma rota do vinho, cafés coloniais e restaurantes. Ele havia passado pelo Pesque e Pague do cachimbo, localizado em uma das principais esquinas do Caminho do Vinho. Todo mundo da região conhece. Se não é pelo nome, é pela estátua do peixe fumando cachimbo no portão de entrada do pesqueiro. Ali é um lugar familiar, onde crianças brincam nos parquinhos enquanto os pais se divertem na pesca de tilápias, bagres e carpas. E claro, curtindo um petisquinho, né? A especialidade da casa é espetinho de peixe com queijo. Mas esse sábado não era dia de pesqueiro para esse morador que passou pelo pesque e pague do cachimbo. Então ele seguiu esse caminho, se afastando um pouquinho ali do centro de turismo e para perto de uma região de reflorestamento. Ele seguiu andando entre as árvores de Pinos e o Mato Baixo. Um lugar tranquilo, bom para refrescar a cabeça. Por isso mesmo, quando o homem avista uma poça de sangue no chão, é pego de surpresa. Não existiam registros de crime na região, de violência, de mortes naquele local. Era algo totalmente fora do comum. Talvez por isso o morador tenha pensado que estava vendo coisa, ou que no máximo alguém se machucou e precisasse de ajuda. E talvez também tenha sido um engano, e aquilo ali nem era sangue, era uma mancha de outra coisa. Ele decidiu seguir aquele rastro de sangue, ou seja lá o que fosse, para dentro do mato. De início, não vê nada fora do comum. Da estrada não dava para visualizar nada, apenas uma área com arbustos. Ele adentra mais um pouco, onde desce um desnível no terreno, e é aí que ele se depara com uma cena aterrorizante. Depois do desnível, fora do campo de visão de quem passa pela estrada de terra, jazia o corpo de um homem. Apesar do rosto estar coberto de hematomas, parecia ser jovem. O seu corpo seminu, o pescoço quase degolado e os órgãos genitais bem não estavam mais lá. Assustado, o homem sai da cena do crime e imediatamente liga para a polícia. Mas se tem uma coisa que sempre vai chegar mais rápido que a polícia, é a fofoca. Logo, o local já contava com mais ou menos 10 pessoas, todas moradoras da região, que queriam ver o crime hediondo que havia ocorrido no seu quintal. O local onde a vítima foi deixada não era nenhum esconderijo e o acesso era basicamente livre diretamente da estrada. Por conta do movimento ali, alguns carros passaram por cima da trilha de sangue que o morador tinha encontrado, sem saber que estavam danificando evidências. A área da estrada não foi preservada. Mas assim que a polícia chegou, afastou os curiosos e isolou o local onde o corpo estava com fita. Logo, acionaram também o Instituto Médico Legal e a perícia. O primeiro investigador a chegar ao local foi Isaldino José Gomes dos Reis. A cena do crime não entregou nada de mão beijada para ele. Além do corpo, não tinha mais nada que servisse para apontar o que havia acontecido ali. Nenhuma pista. Então, a investigação começa exatamente por ele. O corpo, a vítima. Parecia ser um rapaz de 25 anos seu corpo tinha dois ferimentos graves e marcantes, um corte na região do pescoço que o deixou parcialmente degolado e a decepção do órgão genital. E, por sinal, o pênis e os testículos não foram encontrados naquele local, pelo menos não até agora. A vítima também estava cheia de hematomas por todo o corpo, sinal de que tinha apanhado muito antes de morrer. E apesar das poucas informações, Isaldino já pôde tirar uma conclusão, o crime foi passional, não era um simples latrocínio, um roubo seguido de morte. A vítima não portava identidade, não portava quase nada, nem as roupas de baixo. Apenas uma camiseta verde e no braço uma pulseira de balada, Shed Western Bar. Era isso que a polícia tinha para iniciar, um rapaz jovem, de camiseta verde e provavelmente o último local onde ele esteve. Isaldino se juntou ao seu colega Marcelo Augusto Zenibrante, que também atuou diretamente nesse caso, e começam as investigações. O primeiro passo era tentar identificar a vítima. Então solicitaram as imagens das câmeras de segurança da balada, a Shed Western Bar, e enquanto aguardavam esse envio, que demorou aí um pouquinho para acontecer, monitoraram as ocorrências de desaparecimentos que foram surgindo naquele fim de semana. Infelizmente, não encontraram nenhuma descrição, nenhum boletim de ocorrência que dava match com a descrição da vítima. Foi só na noite do domingo, no dia 28 de outubro, que a vítima foi identificada por um amigo no Instituto Médico Legal. Seu nome era Daniel Correa Freitas, 24 anos, jogador de futebol, em São Paulino. Esse amigo do Daniel, chamado Lucas Munner, afirmou que acompanhou Daniel numa festa na Shed, na sexta-feira, dia 26, onde os dois beberam, dançaram e curtiram até às 5 da manhã. Lucas foi embora, pois tinha trabalho no dia seguinte, mas a vítima permaneceu por mais tempo, inclusive mandando mensagens para o seu primo, o Dudu Flamel, até umas 8 da manhã, dizendo que estava num after na casa da aniversariante, uma menina chamada Alana Brits. After aquela bela festinha pós-festa, sabe? Bom, depois das mensagens na manhã de sábado, o Daniel sumiu. Lucas tentou mandar mensagens, mas o celular já não estava recebendo mais nada. Assim, ele aguardou em casa, porque às vezes o Daniel se entrosava com alguma menina e passava o dia com ela. Era assim mesmo, coisa normal. O Daniel, por sinal, ele não era de Curitiba. Ele estava visitando, ficando na casa de Lucas. Então, ficou nessa tensão aí do Lucas de cadê a minha visita que não volta, né? Quando a noite de sábado chegou e o Lucas se reuniu com amigos e era para o Daniel ter ido nessa reunião, ele não apareceu e também não deu nenhuma satisfação, aí começaram a se preocupar. Tentaram meio que fingir que não, né? Pensando que, sei lá, a bateria dele acabou, por isso ele não avisou e tudo mais... E aquela coisa, a gente nunca acha que algo de ruim aconteceu. Imagina, vai acontecer comigo, com meu amigo? Não, isso é coisa de filme, é coisa de gente noiada que assiste muito True Crime. Então, eles meio que deixaram passar. Enquanto isso, a mãe de Daniel, a dona Eliana Aparecida Correia, tentava contato com o filho, mas também sem nenhum sucesso, só dava caixa postal. Depois de tanto tentar... Ela acabou entrando em contato com os amigos de Daniel em Curitiba e, para o seu desespero, eles também não sabiam do paradeiro do menino. Lucas ainda passou para Eliana o contato da última pessoa que ele sabia que esteve com Daniel naquele fim de semana, Alana Brits. A mãe de Daniel ligou para a menina, que foi super solícita, ofereceu ajuda e até passou nomes de possíveis hotéis onde Daniel poderia estar. A Alana também se ofereceu para buscar por Daniel na região, indo com seus pais pelas redondezas, mas retornando de mãos vazias também. No domingo, Lucas foi trabalhar e falou para sua mãe que quando o Daniel chegasse, era para ele mandar uma mensagem. Mas isso não aconteceu. O Daniel não voltou para casa, não respondia mensagens, não atendia telefonema. Aí a preocupação se tornou real. Como disse, o Daniel não era de Curitiba. Ele tinha vindo de Sorocaba, em São Paulo, para essa festa de aniversário que ocorreu na Shed. Então, era para ele voltar para a casa de Lucas para poder voltar para São Paulo em seguida. Coisa que não aconteceu. E aí, né? O Lucas perguntou se os outros amigos de Daniel tinham alguma notícia dele. Esses amigos eram muito próximos e tinham um grupo no WhatsApp, né, ali com esses brothers todos, grupo de moleque, sabe? O primo, o Dudu Flamel, estava no grupo e avisou que a última vez que falou com Daniel foi às 8 da manhã de sábado e ele estava na casa de Alana. E tem mais. A última conversa com Daniel foi um pouco incomum. Não sei se era comum ou não para eles, mas foi um pouquinho estranha. É, acontece que Daniel enviou uma foto deitado na cama com uma mulher mais velha. Uma mulher que Dudu sabia ser casada, mas não sabia o nome ou quem era. Então ele compartilha a foto que Daniel mandou para ele no privado, nesse grupo de amigos do Zap Zap para ver se alguém conhecia a mulher. O Lucas identificou que aquela era a mãe de Alana e ela estava presente no aniversário na Shed. Quando passou do meio-dia de domingo e nada do Daniel aparecer, os meninos resolvem ligar para Alana mas não adiantou muito, pois ela afirmou que Daniel havia saído da sua casa no sábado de manhã, vivo e bem, apesar de estar bem bêbado. Começaram a acreditar que talvez Daniel tivesse sido vítima de um assalto e ficado sem celular, incomunicável e talvez muito ferido. E assim começaram as buscas nos lugares onde eles menos queriam encontrar Daniel, hospitais e o IML. Dudu Flamel que estava em Minas Gerais, ajudou como pôde à distância, fazendo uma busca no site do Instituto Médico Legal. Foi assim que verificou que um cadáver com as mesmas características de Daniel havia dado entrada no Instituto naquele sábado. Dudu conseguiu que enviassem a ele uma foto da vítima e acabou reconhecendo Daniel por conta da camiseta verde que ele usou naquele fim de semana. Com o coração na mão, avisou os amigos no grupo e pediu para Lucas, que estava em Curitiba, ir até o local para reconhecer oficialmente o cadáver de Daniel Correia Freitas. Chegaram a pedir para Alana também ir. Enfim, né, quem estivesse mais perto e chegasse primeiro para acabar com aquela dúvida cruel. Alana prontamente atendeu o pedido e foi com os pais até o IML. Mandou até foto dentro do carro, mostrando que estava a caminho. Mas acabou que Lucas chegou primeiro e, infelizmente, reconheceu que aquele cadáver era realmente de Daniel. Dudu ficou responsável em ligar para a tia Eliana e informar os familiares sobre o falecimento né, do primo, filho, sobrinho e amigo que era Daniel. Alana Brites foi apenas uma das amigas de Daniel a demonstrar sua tristeza pelo falecimento do jogador nas redes sociais. Ela postou uma foto dela e Daniel no seu aniversário de 17 anos, um ano antes, dizendo que, infelizmente, não deu tempo de Daniel mandar para ela as fotos do aniversário desse ano, que tinha ocorrido naquela sexta-feira para sábado. O pai de Alana, Edson Brits, também se mostrou muito solidário, dizendo que Daniel era uma pessoa querida para a família Brits e que a mãe de Daniel podia contar com ele para qualquer ajuda que precisasse. Com a vítima finalmente identificada, os investigadores sabiam que esse seria um caso de grande repercussão. Um jogador do time São Paulo Futebol Clube foi encontrado quase degolado e emasculado depois de uma noite de festas. Que jornal não quer essa manchete, né? Triste pensar assim, mas é o que a polícia sabia que iria acontecer. Por isso, o caso foi tratado de forma sigilosa. Nem mesmo a mãe de Daniel recebia informações sobre o que estava acontecendo na investigação. Só sabia que o filho foi brutalmente assassinado. Sem saber por quê. Assalto? Briga? Foi por causa de mulher? Ela não sabia, mas afirmou, abre aspas, Agora não vai fazer diferença saber o que aconteceu. Nada vai trazer ele de volta. Fecha aspas. Para a justiça, faria toda a diferença. Os investigadores precisavam agir rápido e com precisão para descobrir o quanto antes quem era responsável por esse assassinato brutal. Daniel Correia Freitas nasceu no dia 22 de janeiro de 1994 em Juiz de Fora, Minas Gerais. Ele começou a jogar futsal aos cinco anos e, desde o começo, brilhava. Foi revelado pelo Cruzeiro, conquistando seu espaço como meia. Ao longo dos anos, foi se profissionalizando e passou por grandes clubes do futebol brasileiro, como o Botafogo, Coritiba e Ponte Preta. Desde 2014 até dezembro de 2018, tinha contrato fechado com o São Paulo. Entretanto, Daniel passava por um momento delicado na carreira. No centro de treinamento São Paulino, torceu o joelho e iniciou a trajetória pelo clube, lesionado. Acabou que sua estreia pelo time tricolor foi adiada e prejudicou a carreira de Daniel. Na época do crime, ele estava retornando ao seu melhor nível ali, era o momento de mostrar que ele estava recuperado, que era bom, que iria brilhar. Mas isso nunca aconteceu. Daniel era tido pela família como uma pessoa tranquila, calma e que tratava todo mundo bem. Ele era pai de uma menina de dois anos de idade, a Alice. Ele e a mãe da filha, a Bruna Larissa Ferreira Martins, eram parceiros em tudo, apesar de não estarem mais num relacionamento amoroso. A Bruna afirma que Daniel sempre foi muito educado e generoso, um excelente pai e sempre queria estar com sua filha quando podia. Por conta da sua agenda apertada com treinamentos e futebol, o Daniel não frequentava muitas baladas, mas gostava de sair e se reunir com amigos, mesmo que fosse para fazer um rolezinho em casa, sabe? Balada e bebedeira era só quando não tinha compromissos com o esporte. Naquele fim de semana, do dia 27 de outubro de 2018, Daniel foi liberado pelo clube. Ele treinou na sexta-feira, né, na sexta pela manhã, sendo que no sábado, domingo e segunda-feira ele estava liberado. Por isso, decidiu ir para Curitiba para poder se fazer presente no aniversário da sua amiga, né, da Alana Brits, e também encontrar com amigos que jogaram com ele nos seus tempos no Curitiba. Essa amiga, a Alana, o Daniel conhecia há um ano, desde 2017. Eles tinham se conectado pelo Instagram e depois de quase um mês trocando ideia ali pela rede social, eles resolveram se encontrar de verdade. E só para esclarecer, não, não tinha interesse romântico ali, eles eram só amigos mesmo. A Alana foi até a casa de Daniel acompanhada de uma amiga e lá se encontrou com ele e outros amigos. Eles conversaram, fumaram narguile, rolezinho de boas. Nessa época, a Alana tinha terminado um namoro recentemente e não estava afim de se envolver com ninguém, por isso realmente ficaram só na amizade. Como eles moravam em cidades diferentes, Alana e Daniel tinham se visto pessoalmente apenas umas três ou quatro vezes, mas mesmo assim, ela gostava dele. Achava ele um rapaz respeitoso, divertido... E claro, né gente, sempre rola aquele status de, ah, eu tenho um amigo, jogador de futebol, do time tal, enfim. Com essa amizade, a Alana chamou o Daniel para o seu aniversário de 17 anos, em 2017, o qual o Daniel compareceu. Então, ela fez a mesma coisa em 2018, quando completou 18 anos. Colocou o Daniel na lista de convidados. Alana, apesar de ter atingido a maior idade apenas naquele ano, naquele fim de semana, era frequentadora de bares e baladas, mesmo sendo menor de idade. Tanto que um amigo de Daniel até achava que ela era mais velha. Normalmente, ela dava esses rolês acompanhada dos pais. A Cristiana, de 35 anos, e o Edson Britz, de 37. O aniversário de 18 anos foi um festão. Tipo, sério. A Lana e os pais fecharam um camarote na balada Shed Western Bar e gastaram 22 mil reais em bebidas naquela noite. Todo mundo bebeu horrores, dançaram até o chão, curtiram... Daniel e o amigo, o Lucas, compraram um combo de presente de aniversário para a Lana, também se divertiram ali no camarote, conversaram com meninas. Daniel, aliás, chegou a ficar com uma amiga da Alana chamada Evelyn. E tava tudo bem, foi tudo show. Nota 10:10 para a festa da Alana na Shed. Quando deu lá pelas 5 da manhã, Chegou aquele momento, né, que a galera não sabe se vai embora, se fica, se a festa vai continuar, se vai ter after. E é aqui que as versões sobre o que aconteceu naquela noite se perdem. Vale avisar que esse caso contou com diversas testemunhas. Cada uma fala uma coisa, algumas concordam entre si, outras se contradizem e cada vez que alguém fala sobre essa noite de sexta para sábado, algum detalhe é adicionado ou mudado então eu vou tentar contar todos os lados e juntar a história das testemunhas ouvidas né, pelos investigadores em uma narrativa só, pelo menos nos pontos em que elas concordam entre si, foi assim. Sabemos que o After Party rolou, mas ninguém concorda sobre de quem foi a ideia. Alana e a sua mãe Cristiana afirmam que não queriam After na casa delas, que não foi planejado, que não foram elas que convidaram aquele povo todo para sua casa. Outros afirmam que foi o Edson, o pai da Alana, que fez o convite. E ainda tem os que dizem que a Alana convidou, depois voltou atrás e disse que não ia fazer mais pós-festa, e depois um outro amigo de Alana, de apelido mineiro, disse que era para ir para casa da Alana porque ia ter festa assim. Enfim, confusões sobre quem convidou pro After à parte, o fato é que uns sete convidados do aniversário de Alana foram para a frente da Shed pedir um Uber às cinco e meia da manhã, com destino à casa da aniversariante. Lembrando que o Lucas, amigo do Daniel, tinha ido embora da balada, deixando o Daniel sozinho. Entre os sete convidados que estavam pedindo Uber, nenhum tinha amizade com o Daniel. Tinham o conhecido ali na festa só. E, de repente, brota Daniel do lado deles, perguntando para onde que eles estavam indo e se ele podia ir junto também. De início, os caras meio que disseram que não cabia no Uber, mas Daniel deu aquela olhada para Evelyn, a menina que ele tinha ficado, e resolveu se apertar ali no Uber com ela. Essas pessoas chegam até a casa de Alana, que fica no bairro Guatupé em São José dos Pinhais, e lá dentro da residência já estavam algumas pessoas. O Edson, a Alana e a Cristiana... Além da prima da Alana e o namorado dessa prima, chamado Eduardo, eles estavam hospedados na casa dela, né, por conta do aniversário. E também estava David William Voleiro, que era ali da família, acho que ele era primo da Cristiana, se eu não me engano, e um amigo chamado Igor King. Então, já eram sete pessoas ali. E aí, depois chegaram mais sete. Então, no total... Mais sete e o Daniel, né? Então, no total, tinham umas 15 pessoas... Todas com idades entre 17 e 19 anos, tirando os pais de Alana, que tinham os seus 30 e poucos, e o Daniel com 20 e poucos. E aí foi emenda de festa, né? Ligaram a caixinha de som, dançaram de forma descontraída, continuaram bebendo. Algumas pessoas já cansadas e muito embriagadas deitaram nas camas das casas e ficaram lá. Era um contexto de festa, de descontração, putz, putz, putz. A maioria das testemunhas afirma que Cristiana, a mãe da Alana, não ficou muito nesse after. Ela foi logo dormir porque já tinha bebido bastante na shed e, enfim, deu a hora da naninha dela. Por sinal, a Alana afirma que quando chegaram em casa, o seu pai, o Edson, preparou um ovo para a Cristiana comer antes de colocar ela na cama, sabe, para tipo, não passar mal, dar aquela forrada no estômago. A Alana, segundo a própria, estava meio emburrada porque queria descansar também, mas agora tinha que fazer sala para os amigos que brotaram na sua casa sem ser convidados, incluindo o Daniel. Mas, no geral, estava todo mundo curtindo. Inclusive, o Edson era um baita anfitrião, Conversava com os amigos da filha sobre sua paixão por motos e chegou a comprar mais bebidas para a galera não parar a festa tão cedo. E cedo, né, gente? Lembrando que já eram mais de seis da manhã. E aí, aconteceu. Para a maioria das testemunhas que estavam ali, os eventos daquela fatídica manhã foram mais ou menos assim. As visitas dançavam, bebiam, conversavam, fumavam e se divertiam no after party quando, de repente, um grito de socorro. Alguns não chegaram a ouvir grito nenhum, só perceberam a correria que se desenrolou em seguida. Uma testemunha diz que, logo após ouvir Cristiana gritando «Socorro! Vai acontecer uma tragédia?», ele espiou para dentro da janela do quarto da suíte onde Cristiana dormia e viu Edson enforcando Daniel. Cristiana tinha saído do quarto e andava para lá e para cá pela casa, desesperada, pedindo por ajuda, chamando o David Voleiro, o seu primo, que era maior, fortinho, para tirar o Edson de cima do Daniel. Na suíte do casal, onde momentos antes Cristiana dormia, Edson começou a espancar o jogador de futebol. A cena violenta chocou os jovens ali presentes de tal forma que a maioria ficou completamente sem reação. E o que você faz quando tá bêbado, depois de, sei lá, 10 horas de festa, e do nada acontece uma briga homérica entre um cara que você mal conhece e o pai da sua amiga? E foi aí que eles escutaram Edson dizendo que Daniel tinha tirado proveito de Cristiana. O que deu pra entender no meio daquela confusão foi que Edson tinha entrado no quarto e encontrado Daniel na cama com sua mulher. E então... Inflamados pela ideia de que Daniel era um estuprador, mais três rapazes se juntam na briga e dão socos e pontapés em Daniel. Foram eles David Voleiro, Igor King e Eduardo Ribeiro da Silva. Uma testemunha ainda diz que escutou os meninos falarem. Mexeu com mulher de bandido? Vai morrer. Daniel pede ajuda, mas é logo calado por mais chutes. Mesmo sendo um atleta, uma pessoa em forma física boa, ele não conseguiria vencer a força de quatro pessoas, muito menos no estado bêbado em que se encontrava. Percebendo que o negócio estava ficando feio, alguns amigos de Alana, que até então estavam tipo o piripaque do Chaves, ali parados, calados, tentaram intervir, tentaram fazer Edson parar, mas não conseguiram. Em troca, receberam ameaças do tipo, é melhor você não atrapalhar, senão vai apanhar junto, o próximo vai ser você, sai fora. E assim o sangue no quarto se acumulava, nas paredes, no chão. O Daniel já não conseguia mais pedir ajuda, mal conseguia se mexer. Uma testemunha, ao ver que o bagulho estava ficando feio mesmo, pegou sua carteira e saiu de fininho da casa. Nem pediu para ninguém abrir o portão, preferiu pular o muro e sumir dali. Isso só mostra que era perceptível para qualquer um dentro da casa que a briga que estava acontecendo no quarto não era uma briga qualquer. Fica claro que o que ocorria ali era um crime brutal e só estava piorando. Outro rapaz tentou pegar o celular para pedir um Uber e ir embora, mas Edson passou do seu lado e, com um olhar intimidador, o fez colocar o celular de volta. E então, Edson anuncia que ninguém vai sair da casa até ele terminar. Os amigos de Alana ficaram tão chocados que simplesmente se sentam no sofá da sala e esperam. Ninguém liga para a polícia. Ninguém chama uma ambulância. Presenciaram um crime brutal, incompleta omissão. Após 10, 15 minutos de extrema violência contra Daniel os quatro homens que o espancaram carregam o seu corpo, ainda vivo, mas quase sem consciência, para a sala. Nesse momento, Cristiana intervém e pede para não fazerem aquilo dentro da sua casa. É então que levam o corpo de Daniel para fora, na garagem, arrancam as suas roupas de baixo, o deixando seminô, e o colocam no porta-malas do carro. Nesse momento, uma testemunha relata, abre aspas, que Daniel já estava deitado no chão, cuspindo sangue, quando tiraram a cueca dele. Que no quarto, escutou Daniel dizer que não queria morrer. Escutou ele dizer isso uma vez quando estava em pé no quarto. Que não sabe por que ele apanhou. Que a vítima já estava bem debilitada quando levaram ela. No momento em que tiraram a cueca dela, ela tentava cuspir sangue. Não percebeu se ela ainda tinha consciência. Que ela não conseguia esboçar reação. Apenas cuspia sangue. Fecha aspas. Com essa sensação de completa confusão e desespero, os convidados do aniversário observam Edson colocar Daniel no porta-malas do carro. Nessa hora, o próprio Edson relata que virou para os outros presentes e disse Agora, quem quiser ir comigo, a gente vai ver quem é homem, que daqui para frente a coisa vai mudar. Ele então se arma com uma faca de cozinha, essas de cortar carne, e entra no carro. David, Igor e Eduardo o acompanham. O carro sai da residência em Guatupé e segue em direção àquela estrada rural na Colônia Mergulhão a uns 20 minutos dali. O porta-malas do carro não tinha tampão, então Daniel conseguia erguer a cabeça e aparecer no banco de trás para pedir desculpas, para dizer que não queria morrer. Mas era recebido com cotoveladas de Igor King e ameaças de Edson. Ao chegarem numa área mais afastada, carregam Daniel para longe do acesso à estrada e, ali, os três rapazes tratam de imobilizar Daniel para que Edson dê o golpe final. Ele corta o pescoço do jogador de futebol, decepa o seu pênis e arremessa o órgão genital para o alto de uma árvore. Satisfeito, Edson larga o corpo ali mesmo e dirige de volta para casa. A essa altura os convidados assustados já tinham ido embora. Na casa restavam apenas Cristiana, Alana, a prima que estava hospedada lá e uma amiga chamada Evelyn, aquela que ficou com o Daniel na balada. Com a volta de Edson e os demais, isso já por volta ali do meio da manhã, resolveram limpar a casa. Todos ajudam a limpar as evidências do crime ocorrido ali. Em seguida, Evelyn faz um estrogonofe e eles almoçam. A essa altura... O corpo de Daniel era descoberto pelo morador que passava pela estrada. Pode parecer um caso sem muitas pontas soltas. Um homem pega um rapaz mais novo na cama com sua mulher e o espanca para se vingar. Mas nada é o que parece. Como avisei, cada testemunha que os investigadores escutavam davam detalhes que colocavam tudo em dúvida. Daniel estava na cama porque foi convidado por Cristiana? Ou cometeu um estupro. Cristiana estava mais envolvida nesse crime do que parecia. E a Alana? O que realmente aconteceu na festa que os convidados bêbados e dançantes não conseguiram relatar para a polícia? Algumas dessas respostas, quem foi capaz de responder foi o próprio Daniel. É... é tenso... Ainda tem muita história pela frente, mas respire fundo, tome um gole do seu café e escute esse recadinho. O podcast agora recebe apoio de ouvintes através do Apoia-se. Sim, apenas lá no Apoia-se você pode fazer uma assinatura mensal, no valor que você quiser, 5, 10, 15, 20. E com isso, você tem acesso a episódios exclusivos. Então, para você que um episódio a cada 15 dias não basta, essa é uma boa opção você ganha um episódio a mais por mês. Além disso, tem outros benefícios que você pode descobrir acessando o Apoia-se. O site é o seguinte, apoia.se barra café com crime. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio. É apoia.se barra café com crime. Saiba que o seu apoio fez esse podcast ser possível. Muito obrigada. E pronto, recadinho dado. Deu tempo de tomar o seu gole de café? Então agora eu posso voltar para o crime. A motivação de Daniel estar dentro do quarto de Cristiana, na suíte do casal daquela casa, é difícil de explicar. Talvez valha entender um pouco da planta dessa residência. Era um local pequeno, sendo que no andar de cima só tinha o quarto da Alana, e no andar de baixo, a suíte do casal, a sala, a cozinha e a área de festa, a área externa. A música estava rolando solta nessa parte de trás, e o local só tinha dois banheiros, um na própria área de festa e outro no quarto da Cristiana, que era a suíte. A família Brites afirma que os convidados só podiam usar o banheiro da área de festa, mas a prima de Alana afirma que usou o banheiro da suíte e que Daniel teria usado esse banheiro também. E estou falando tudo isso para mostrar que, assim, no fim das contas, era fácil entrar no quarto. Não era um ambiente isolado e a porta não ficava trancada. Não dá para saber a motivação de Daniel ao entrar no quarto, mas que o acesso era fácil, era. Agora... Ele teria entrado ali porque queria algo com Cristiana, se sentiu convidado, ou foi na maldade mesmo, ou será que ele queria simplesmente se deitar? Algumas pessoas, como a Alana, o David e a Evelyn, foram deitar, se retiraram da festa, queriam descansar. E também, já deu, né? Era tipo sete da manhã. Então, teria Daniel entrado no quarto apenas para se deitar na cama e descansar também? E do jeito que ele estava bêbado, deitou assim na primeira cama que ele viu ao sair do banheiro... Pois uma coisa é fato, ele estava deitado na cama de Cristiana e isso foi o gatilho para o crime acontecer. Entretanto, não é possível afirmar se ele estava deitado ali com a permissão de Cristiana ou não. Isso apenas Cristiana e Daniel poderiam saber. A Cristiana, acusada nesse caso, nega que deu permissão. Nega que convidou Daniel para sua cama. Nega que consentiu em ter qualquer relação com ele. E Daniel, apesar de estar morto e não poder se defender, deixou algumas pistas em relação a isso. Sim, minha gente. Às vezes os mortos falam. Em certa altura da festa, por volta das oito da manhã, Daniel manda um áudio para seu primo e amigo, Dadu Flamel. Eu vou tocar ele aqui para vocês. Moleque, eu juro pra você que eu não tô muito bem, bêbado, viado. é que a situação é desesperadora. Eu não sei como é essa casa que eu vim parar aqui, mas parece que a casa tem, sei lá, uma casa tem uma coroa dormindo, outra casa tem uma novinha dormindo, o namorado da novinha eu não sei onde tá, o marido da coroa eu não sei onde tá. Moleque, eu não sei o que eu faço, moleque, né? me ajuda. A coroa a que ele se menciona é cristiana. A novinha seria a prima de Alana, de 17 anos. Ele fala claramente que as duas mulheres estão dormindo. Não estavam acordadas atiçando ele para vir para a cama. Estavam dormindo. Ele também diz claramente que sabia que ambas estavam com seus respectivos companheiros, uma casada e a outra namorando mas nesse momento se encontravam sozinhas. Aliás, o Edson tinha saído da casa para ir comprar mais bebida para a festa. É nesse momento que Daniel classifica como desesperador que ele entra no quarto de Cristiana, que estava dormindo, segundo ele mesmo afirma, e se deita na cama com ela. E claro, tudo tem um contexto. Estamos falando de, um, de uma casa ali que estava em festa, com música, todo mundo bêbado. A gente não tá falando de uma casa que estava silenciosa e o Daniel vai lá e invade o quarto sorrateiramente. Não, o movimento no quarto era esperado, como eu mencionei, né? Tinha uma entrada e saída de gente ali para usar o banheiro. Mas o fato desse ambiente ser acessível e permissivo não dá o direito de um homem, expressando intenções duvidosas, de se deitar na cama de uma mulher casada que não deu abertura nenhuma para ele estar ali. Ele nem era próximo da família para justificar se deitar na suíte do casal. Ele era um amigo que a Lana tinha visto três, quatro vezes. E se Daniel quisesse dormir... Gente, tem sofá na sala, sabe? Mas enfim, essa é a minha interpretação desse áudio deixado por Daniel. Não só minha, mas também do amigo do Dudu que recebeu o áudio. Ele responde o seguinte para o Daniel... Como assim? As mulheres estão dormindo e você quer ir lá acordar elas? KKK. E não para por aí. Depois que Daniel decide ir até o quarto e se deitar ao lado de Cristiana, que ele mesmo afirmou que estava dormindo, ele faz mais uma coisa. Tira fotos ao lado de Cristiana, claramente apagada, assim, num sono profundo, e envia essa foto, onde ele está sorrindo para o seu amigo. Novamente, o amigo ali, sensato, responde com uma mensagem premonitória. Moleque, vai fazer merda aí não. Cara vai chegar aí e te encher de porrada. 15 minutos depois, Daniel manda outra foto ao lado de Cristiana, ainda dormindo, e diz ao amigo que comeu a mulher. Confuso como todos nós, o amigo pergunta se ela estava dormindo. Porque, né? Como assim você transou com a mulher que ainda está dormindo? Tipo, na mesma posição da última foto. Não fazia sentido. Parecia, na real, que o Daniel estava brincando, que ele não tinha realmente transado com aquela mulher, mas estava ali tirando foto, brincando, zoando. Mas Daniel nunca respondeu a pergunta desse amigo. Eram 8h28 da manhã, quando o Daniel parou de responder. Horário que Edson voltou para casa com as bebidas para reabastecer a festa, e notou a porta do seu quarto trancada. Coisa que nunca acontecia. E aí foi verificar o que estava acontecendo, e o resto é a história que vocês já sabem. Bem, interpretando que Daniel deixou de provas no seu celular, me parece que ele deitou na cama de Cristiana por vontade própria, sem ser convidado por ela, sem ter abertura para tal. Ele mesmo diz que Cristiana estava dormindo, e vemos que ela realmente estava apagada nas fotos. Agora, se ele a acordou depois de ter entrado no quarto... Deitado na cama. E aí, depois de ter acordado, recebeu consentimento para ter qualquer ato sexual com ela? Não sabemos. Ela nega. O que Cristiana diz é que acordou assustada com Daniel em cima dela, agarrando seus seios e com o pênis para fora da cueca. Daniel jamais poderá responder o que realmente aconteceu. Então fica a palavra de Cristiana contra a do promotor, que diz que rechaça a ideia de Daniel ser estuprador e pede para que a memória do morto seja respeitada. Segundo o promotor de justiça, João Milton Salles, que eu absolutamente rechaço isso e acho um, 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 uma tremenda... Eu não tenho nem palavras para dizer isso, é querer imputar esse rapaz uma pecha de estuprador. Isso aí eu acho que tem que haver todos os limites possíveis... Porque esse rapaz tem uma mãe, tem uma família e tem uma mamãe, e tem amigos. Esse trabalho de ouvir os amigos dele eu fiz. Esse trabalho de ouvir os amigos dele e ver o comportamento dele na vida no dia a dia. A mãe do filho dele vai ser ouvida no processo, as tias dele vão vir no processo... A mãe, se tiver condições, que eu acredito que não, eu, eu acredito que essa mulher, eu não sei se terá condições, mas quero que seja ouvida, porque eu acho importante se respeitar a memória do morto. O promotor deixa bem claro que para ele não houve tentativa de estupro. E os laudos do IML também apontam que não houve uma relação sexual, penetração entre Cristiana e Daniel. Mas, vamos lá, né, gente? Vamos deixar claro o que é estupro. A definição do crime de estupro, de acordo com o artigo 213, é a seguinte. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. E vamos para mais uma definição. De acordo com o Tribunal de Justiça, Podem ser considerados atos libidinosos, práticas e comportamentos que tenham finalidade de satisfazer desejo sexual, tais como apalpar, lamber, tocar, desnudar, masturbar-se ou ejacular em público, dentre outros. Portanto, é considerado um crime de estupro qualquer conduta imprópria de uma pessoa em relação a outra em que a pessoa agredida seja constrangida mesmo sem que aconteça de fato o ato sexual, o que configura aí atentado de pudor ou importunação sexual. Sabendo disso, me diz, se Cristiana realmente acordou com Daniel em cima dela, agarrando seus seios e com o pênis para fora da cueca, sem que ela tenha consentido que tal atividade acontecesse, ela foi estuprada ou não? E mais uma reflexão. Até que ponto a memória de um morto merece ser mais respeitada do que a memória de uma pessoa viva? Claro, tudo isso eu estou aqui indagando e questionando considerando a versão dos fatos de Cristiana e as evidências que Daniel deixou para trás que né, falam por ele. Ainda assim, é impossível afirmar com absoluta certeza que raios Daniel estava fazendo dentro daquele quarto e se realmente estuprou ou não Cristiana considerando a definição de estupro que eu acabei de ler. Então tá, absorvam essa informação e vamos agora dar um passo para frente e entender em que pé esse caso tá hoje. E para isso a gente vai precisar se aprofundar um pouquinho mais nessa história, ainda pelo ponto de vista da família Brits. Para isso eu vou trazer aqui mais alguns detalhes do depoimento da Alana, a aniversariante que naquela noite comemorou os seus 18 anos. Alana conta que... Quando chegou em casa, no after party que ela nega ter planejado, a Evelyn estava meio acanhada. A Evelyn, de novo, é a amiga da Lana, que ficou com o Daniel na shed. A Evelyn contou para a amiga que, apesar do beijo que deu no jogador de futebol, ela pegou um certo ranço dele e sentiu que o Daniel foi ali para o after só para poder ir atrás dela com segundas intenções. Em um certo momento, o Daniel chegou nela e perguntou se ela queria conhecer algum cômodo da casa com ele, pois queria ficar a sós com ela. Queria transar, né, gente? Evelyn disse que não queria nada com ele, então deixou o menino ali na seca. E certeza que ele provavelmente jurava que, como beijou ela, ia ter o after, né? O after no after party. Evelyn, então, pediu para Alana ajudar a despistar ali o boy e não deixar ela sozinha com Daniel. Por isso, pediu para ir dormir na cama de Alana, no segundo andar da casa, junto com ela e David. Os três subiram e foram dormir. O segundo relato que corrobora essa tese de defesa da família Brits é a testemunha da prima de Alana, de 17 anos. Essa prima que, por sinal, é bom deixar claro, é namorada do réu Eduardo, um dos meninos que seguiu Edson no espancamento e assassinato do Daniel. Essa prima, eu tô chamando só de prima porque o nome dela foi mantida em sigilo por conta dela ser menor de idade, né? Ela conta que, em certo momento da festa, ela foi pro banheiro, aquele da área externa da casa, que era comum todo mundo usar quando tava tendo algum evento na casa, mas ele tava ocupado. E como ela era da família, decidiu que não tinha problema entrar no quarto da tia e usar o banheiro da suíte. Entrando no quarto do casal, ela viu que a Cristiana estava dormindo ali, desmaiada. Ela até tentou acordar a tia, mas não conseguiu. O sono estava realmente profundo. Então, ela só encostou a porta do quarto e foi usar o banheiro da suíte, deixando a porta do banheiro em si aberta. De repente, ela notou que alguém entrou no quarto. Pensando a princípio que fosse Edson. Por isso ela falou. Não entra, eu tô no banheiro. Espera aí, primo. Mas a pessoa continuou vindo. Foi aí que ela se deu conta que a pessoa na verdade era Daniel. Ele parou na porta do banheiro e ficou observando a menina fazer xixi. Ela pediu para ele sair, que nem era para ele estar naquele quarto, mas Daniel não se mexeu. Continuou olhando, só olhando assim por alguns segundos a mais e enfim pediu desculpas. Nisso, a prima fecha a porta do banheiro. Quando ela terminou ali de fazer o xixi e saiu para o quarto para ir embora, ela ficou surpresa ao ver que Daniel continuava no quarto, agora escorado na porta do banheiro. Segundo Daniel, ele afirmou que o banheiro da área de festas estava ocupado e que não podia esperar, estava muito apertado para fazer xixi. Então a prima alertou que não era bom que ele ficasse ali, pois poderiam pensar maldade sobre sua presença no quarto com Cristiana dormindo. Mas o Daniel disse que não pegava nada, que tudo bem, ele sabia que a Cristiana era casada, sabia que a prima tinha namorado, que tava tudo certo. Ele disse que só ia usar o banheiro e já sairia. A prima avisa que quando ele saísse era para encostar a porta da suíte. Meio creepy tudo isso, né? Bizarro, no mínimo. O que ocorreu em seguida vocês já sabem. O Daniel provavelmente saiu do quarto e se deitou na cama. Segundo alguns relatos, ele teria trancado a porta do quarto e teria sido por isso que Edson entrou pela janela e o pegou na cama com Cristiana. Segundo essa versão da história, o fato dele ter trancado a porta mostra que sabia que iria fazer algo que era melhor não ser visto por mais ninguém. A defesa afirma que a porta foi arrombada pelos outros rapazes depois que Edson entrou e começou a bater no Daniel. E foi aquele né, estardalhaço todo. Mas existem evidências periciais que mostram que a porta não foi arrombada durante o crime, e sim depois que a cena já estava limpa. Como um jeito ali de mudar a história e dizer que Daniel se trancou no quarto com Cristiana em defesa, e precisaram arrombar a porta para a salvar. Então tem essa questão da porta aí que é muito mal resolvida. Continuando aqui com os detalhes da versão da defesa. Dessa vez escutando o que foi esse momento para a Cristiana. Como eu mencionei, ela afirma que acordou e foi surpreendida com Daniel em cima dela só de cueca e camiseta, pegando em seus seios e com o pênis para fora esfregando nela. Sem entender o que acontecia, ficou assustada e lembra de Daniel ter falado para ela ficar calma, que era apenas ele, o Daniel. Cristiana pediu para ele sair de cima dela e gritou por socorro. Logo percebeu que alguém tentava abrir a porta do seu quarto, que estava trancada. Mesmo com o barulho da porta, Daniel não saiu de cima dela. Em seguida, o Edson entra pela janela e joga Daniel para o lado. Cristiana disse que era melhor chamarem a polícia, mas o seu marido mandou ela sair do quarto. Ele estava tomado assim por um ódio, uma raiva que ela nunca tinha visto. Então Cristiana saiu e pediu ajuda para os rapazes que estavam do lado de fora. Só que o resultado não foi o que ela esperava. Em vez de apartarem a briga, os meninos se juntaram a ela. E assim é montada a defesa desse caso. A motivação do crime teria sido o fato de Daniel ter sido flagrado deitado na cama junto a Cristiana. Edson, David, Igor e Eduardo julgaram que o jogador de futebol deveria ser condenado e executado por ter violado a liberdade sexual de Cristiana. Segundo essa versão, Edson teria meramente repelido a violação à dignidade sexual de sua esposa pelo Daniel. O crime teria ocorrido sob forte emoção dos réus, o que derrubaria aí várias qualificadoras e a pena seria mais branda. Nota-se também que em nenhum momento tentam eximir Edison e os outros da culpa, né? Eles cometeram sim um crime brutal, mas alegam que foi sob forte emoção. Já a versão da acusação é bem diferente. Com algumas provas reunidas e a revelação de algumas testemunhas... O outro lado dessa história mostra que esse crime não aconteceu por uma emoção do momento, mas que foi cuidadosamente planejado. Vamos voltar para a versão apresentada pelo promotor Milton Salles, que alega que não houve tentativa de estupro. Não é só pelo fato dele acreditar que a memória do morto precisa ser preservada, mas por uma evidência encontrada no corpo de Daniel. Ele estava com 13,4 decigramas de álcool no sangue. Isso quer dizer que ele estava muito embriagado, muito aquém de conseguir realizar um estupro. Segundo o médico-psiquiatra Primo Paganini, com esse tanto de álcool no sangue, uma pessoa tem dificuldades de reagir a agressões ou ter uma ereção, por exemplo. O caminho que a acusação faz, ela é exatamente o contrário daquele da defesa. Não só Daniel não cometeu estupro, como quem queria ter um relacionamento com ele era a Cristiana. Segundo algumas testemunhas, Cristiana estava tão alterada na Shed que teria demonstrado vontade de ficar com outras pessoas além do seu marido. O amigo de Daniel, que o acompanhou na balada, o Lucas, afirmou que naquela noite ele estava lá de boa paquerando uma menina, conversando e tal, e do nada a Cristiana aparece e dá um selinho nele. Nessa hora, Cristiana estava muito bêbada e uma amiga da Alana veio do lado ali para cuidar dela, ajudando ela ali e tal. Outros amigos do Lucas que estavam na balada também disseram que algo similar aconteceu com eles. Mas, assim, não tem como comprovar. E é importante notar que Lucas não declarou isso na delegacia a primeira vez que prestou depoimento. Lucas ainda afirma que essa não foi a primeira vez que viu Cristiana agindo de tal forma. Em outra ocasião, antes do aniversário de Alana, Lucas estava num barzinho em Curitiba quando viu Cristiana se relacionando com outro homem que não era Edson, e mais, ela estava com a Lana, na presença da filha. O Edson não estava com elas nesse dia, mas um pouco esquisito. Aí vem aquela pergunta, será que eles tinham um relacionamento aberto? Sei lá. Um outro fato absurdo que aconteceu, que por sinal me lembrou muito o caso da Elise Matsunaga, foi que um jornalista chamado Eleandro Passaia encontrou uma foto de Cristiana em que ela estava posando nua em cima de uma moto. E não é assim, ele não encontrou essa foto num site público ou sei lá. Ele encontrou essa foto no celular de Cristiana que estava com a perícia, algo que por que, que ele teve acesso, não sei. E claro, né, sem pudor nenhum e sem respeito à privacidade, foi lá e exibiu as fotos no programa Tribuna da Massa, da Rede Massa, uma afiliada do SBT. Obviamente, o intuito era manchar a imagem de Cristiana Britz, Mostrar que ela era uma mulher provocativa e que com certeza teria dado abertura para Daniel achar que poderia ter relações com ela. Enfim, como se uma mulher provocativa... Não importa, não importa. Ela ainda assim pode ser estuprada, ela ainda assim pode não querer o cara, entendeu? Só que é aquela velha história de usou saia curta, então provocou e a culpa é sua, né? Não cansam de culpar mulheres pelos crimes que elas sofrem, né? E a gente viu isso acontecer muito ali no, no caso da Elise Matsunaga, de terem usado o passado dela trabalhando ali com o próprio corpo, trabalhando com o sexo, como um motivo pelo crime, né? Mas, enfim, aí a gente volta com aquela pergunta: manchar a imagem do morto não pode, mas do vivo pode? O jornalista, por sinal, está sendo processado por importunação sexual por ter divulgado uma imagem de nudez sem o consentimento da pessoa. A acusação vai para esse lado, de mostrar que Cristiana não era a esposa fiel que dizia ser, que ela teria dado permissão para Daniel estar na cama com ela e que, na verdade, o que ocorreu foi uma armadilha sexual contra Daniel. Em certo ponto dessa investigação, teria surgido uma testemunha sigilosa, que seria um amigo ou amiga a quem Daniel teria confidenciado tudo, dizendo que, na verdade, Edson Brits teria convidado o jogador de futebol para ter relações com a sua esposa, a Cristiana. Segundo essa versão, o Edson teria usado drogas sintéticas e cocaína naquela noite, ficado muito louco e nisso convidou Daniel para dormir com a sua mulher. Teria tudo sido um acordo. Edison sabia, Cristiana sabia e Daniel sabia. Todo mundo concordou com aquilo, com aquela aventura sexual. Mas quando Edson viu os dois realmente juntos, se revoltou e resolveu matar Daniel. A versão contada por essa testemunha caiu na mídia, foi divulgada, a imagem dos Brits mais manchada ainda... Mas depois, a testemunha voltou atrás de tudo o que disse. A polícia acabou descobrindo que era uma pessoa bem complicada, bem transtornada, que dizia uma coisa e depois outra e toda hora mudava a versão. Não era muito confiável. No fim das contas, a testemunha mudou de endereço várias vezes e não foi mais localizada pela polícia para poder seguir com, esse, com essa investigação. E por último a testemunha teria entrado em contato com a delegacia através de uma ONG de proteção a pessoas e disse que não falaria mais nada. Então, assim, ou essa pessoa realmente mentiu e se meteu numa fria e percebeu depois, ou foi ameaçada e quis sumir. Fica aí a pulga atrás da orelha. Sobre tudo isso, vale ressaltar que Cristiana afirma que conheceu o Edison aos 15 anos, que ele foi o seu primeiro relacionamento e que eles se casaram. Então, ela nunca teve outro homem. Mas que ela vive sendo julgada por conta das roupas curtas que veste. Um primo da família de Cristiana também afirma que Edson e Cristiana nunca tiveram um relacionamento aberto, que são muito felizes juntos, um casal mega atencioso, e que ele ainda acha que Edson jamais toparia algo do tipo, porque, né? enfim, gente, deu pra perceber que ele é ciumento pra cacete. Mas... Contra provas, não há argumentos. E a acusação traz uma prova bastante polêmica em relação a esse tópico. Uma perícia feita no celular de Cristiana mostrou que ela pesquisou por casas de swing no Google. Isso, segundo a acusação, ajuda a reforçar a tese de que Edson teria chamado Daniel para dormir com Cristiana. Queria ali essa troca de casais. E ok, pode até ser assim, mas... Também o tanto de coisa que eu pesquiso no Google que não tem nada a ver. Tipo, pelo amor, se alguém olhar meu histórico, vão achar que eu tô tentando achar jeito de me livrar de um corpo. As minhas pesquisas não são nada favoráveis se um dia eu precisar de um álibi. De qualquer forma, Edson e Cristiana disseram que nunca pesquisaram por casos de swing. Mas tá aí, né? O Google não mente e compromete bastante o casal. E claro, temos as testemunhas presenciais do dia do crime que contam alguns detalhes daquela manhã que são bem estranhos e fortalecem a tese da acusação. Uma testemunha presencial afirma que viu Cristiana pedindo socorro para não baterem no Daniel, mas que em momento nenhum ela parecia estar pedindo socorro por estar sendo estuprada que os pedidos de socorro vieram só depois que Edson já tinha entrado no quarto e começou a bater no Daniel, e que Daniel, por sinal, era quem pedia socorro. Eu vou ler um trecho do depoimento de uma testemunha sigilosa. Abre aspas. Que quando Edson entrou pela janela, ouviu ele falando Cara, que isso? O que você está fazendo? O que é isso? Assustado com a situação que deu um passo e já o viu puxando Daniel de cima da cama e segurando ele na gravata. Que Daniel acordou meio assustado, parecia que estava dormindo. Que viu Daniel falando socorro porque acordou assustado e o Edson segurando ele falando, meu Deus, o que é isso? O que você está fazendo? Está louco? Que Daniel, num primeiro momento, só falava socorro, tentando tirar o braço do Edson que viu Edson tirando Daniel de cima da cama pelo pescoço e encostando-o de costas na parede ou no guarda-roupas, que Cristiana estava deitada na cama e, quando olhou, ela estava sentada na cama. Reportou que, antes de Daniel adentrar no quarto pela janela, não ouviu qualquer grito de socorro, sendo que a confusão começou quando ele entrou. Fecha aspas. Importantíssimo notar que, segundo essa testemunha, Daniel estava dormindo quando começou a ser agredido por Edson. ou seja, ele não estava acordado importunando Cristiana sexualmente. Teria se deitado na cama para descansar após a longa noite de festa. Claro que isso não bate muito bem com o áudio que ele tinha acabado de mandar para o amigo mostrando que estava acordado, mas foi o que a testemunha relatou. Outro ponto é que essa testemunha disse que viu a Cristiana falando para a Alana que não deixasse Edson fazer aquilo dentro de casa, pois ela sabia como ele era. O que isso quer dizer? Bem, Cristiana parece afirmar que algo desse tipo já aconteceu antes, ou que, pelo menos, que ela sabia que Edson era uma pessoa violenta. Ela ainda pede para que aquilo não ocorra dentro de casa. Aquilo o quê? Ela sabia, nesse ponto, que o fim do Daniel seria a morte? Ou estava pedindo para o assassinato não acontecer dentro de sua casa e sim em outro local. Uma outra testemunha escutou um diálogo semelhante, porém mais revelador. Disse que em um dado momento, a Cristiana teria falado para a Alana, abre aspas, Não deixa matarem ele aqui dentro da minha casa, fecha aspas. E a Alana respondeu, abre aspas, Você sabe como é o pai, fecha aspas. O fato de Cristiana ter pedido para saírem da casa com Daniel pesa bastante contra ela na visão da promotoria. Isso porque, apesar dela não ter executado Daniel de fato, isso conta como um indício de que o seu papel foi primordial e decisivo para que Daniel fosse morto, de forma violenta, em outro local. Que foi através da ordem de Cristiana que o crime foi executado em outro local. A acusação também aponta que se Cristiana tivesse realmente tentado impedir o crime, Edson teria parado e obedecido. Que Cristiana, como a mulher, praticamente autoriza e induz os outros a pegarem o Daniel, o colocarem no carro para morrer. E no fim, chegamos na parte que diz respeito ao planejamento do crime, ou pelo menos de uma parte dele. Primeiro, a acusação tenta desmontar a alegação de que o crime foi cometido sob forte emoção, um crime passional, né, de momento. O delegado Amadeu Trevisan Araújo afirma que não existe uma violenta emoção que dure duas ou três horas e nem que seja contagiosa. Isso porque o crime começou no espancamento de Daniel por volta das oito e meia da manhã. E só foi terminar com o retorno de Edson e os três rapazes lá na residência pelas 11 da manhã. E também a violenta emoção teria partido de Edson ao ver Daniel na cama com sua esposa. E esse sentimento não seria transferível para os outros três rapazes, David, Igor e Eduardo, que também participaram do crime, alegando como motivação uma forte emoção. Segundo o promotor de justiça, João Milton Salles, o crime não foi uma ação explosiva de momento. Foi uma reação de justiçamento. Antes de analisarem o ato concreto, buscaram justiça com as próprias mãos. Foi um ato pensado que perdurou durante a noite, chegando no fim brutal que chegou. Uma forte emoção teria parado no quarto, no início da briga nos socos e pontapés. Não teria ido até o mato, não teria levado uma faca, não teria cortado o pênis de Daniel fora e, muito menos, arremessado o órgão para o alto de uma árvore. E a parte mais calculada de todas foi o pós-crime. Eles voltam para casa, limpam a cena do crime, somem com a faca e com o celular do Daniel contendo as fotos de Cristiana, comem estrogonofe e ainda levam o celular de Cristiana para uma assistência técnica para que o celular fosse restaurado, tendo aplicativos de mensagens apagados. O que ela queria esconder, não sabemos. Depois disso, a família Brits passou o resto do fim de semana ameaçando todas as testemunhas, todos os amigos de Alana que estavam na festa e saíram de lá apavorados. Não só isso, mas vão além, e inventam toda uma história, uma versão que acreditavam ser perfeita para encobrir o crime. E colocam esse plano em ação. O primeiro passo? Prestar ajuda e ser solidário para com a família de Daniel. Ao saber que o corpo de Daniel foi encontrado... Alana é rápida em postar uma foto com o jogador e prestar uma homenagem a ele nas redes sociais. Edson Brits liga para a mãe do Daniel, diz que vai ajudar no que puder, que podem contar com ele. Alana se dispõe para ir com a família ao IML reconhecer o corpo de Daniel, o corpo que só estava ali pelas atitudes da sua família. Assim, foram bem sangue frio. Depois... Alana e Edson trataram de lidar com todas as testemunhas do crime. No domingo, dia 28 de outubro de 2018, Alana começa a ligar para seus amigos insistentemente e disse que precisava se encontrar com eles com urgência. Os amigos, assim, assustados, né? Não queriam muito papo, muito menos se encontrar com Alana e Edson depois de ver o que ele era capaz de fazer. Mas com medo de se tornar a próxima vítima, acabam aceitando. Primeiro, Edson, Alan e Cristiana passam de carro na casa de uma das testemunhas e pedem para ela entrar no carro com eles, o mesmo carro que eles tinham colocado o corpo de Daniel no dia anterior. Ali dão algumas instruções. Ela deveria contar a história de que Daniel teria saído da casa, que estava muito bêbado, estava no celular, o portão estava aberto e ele simplesmente pegou um Uber e ninguém sabia mais dele. Não era para contar mais nada para a polícia. E Edson ainda diz que se contasse, ele saberia, pois tinha amigos na polícia. X9 não tem chance com ele. E se algo acontecesse, Edson afirmou que bateria no peito e diria que fez tudo sozinho, que não daria nada para ninguém, desde que todos colaborassem. E aí, para fechar assim de forma ameaçadora, ele apenas comenta que sairia logo na imprensa que Daniel teve o pênis decepado. A testemunha se sentiu completamente apavorada, porque, né, se Edson fez isso com Daniel, o que não poderia fazer com ela. Então, ficou quieta. Já com outro grupo de amigos, a história foi um pouco diferente. Depois de Alana convencer outros três amigos a se encontrarem com ela e Edson, marcaram o um encontro num lugar público, o Shopping São José, no dia 29 de outubro. Nessa data, já tinham saído as notícias sobre o encontro do corpo de Daniel. Então, esses amigos que foram se encontrar ali no shopping, já chegaram cagando as calças sabendo exatamente o que Edson tinha feito com Daniel. Lá na praça de alimentação, as três testemunhas se sentaram com Edson, Alana e Cristiana para conversar. Quem conversou mais, né? falou mais, foi o Edson. A Alana e a Cristiana estavam comendo e conversando e rindo. O Edson dizia que a história estava fechada, o elo estava fechado e que se rompesse o elo ele saberia. Para não falar em nada para ninguém relatando que quanto menos gente tivesse, melhor. Informando que era para contar a história de que Daniel estava na casa mexendo no celular e saiu, pois o portão estava aberto. Edson comentou que sairiam reportagens falando da suspeita do envolvimento do ex-marido de uma mulher com quem Daniel estaria ficando e então falou para deixar cair tudo nas costas desse cara. Estava tudo resolvido. Ele teria cometido o crime perfeito. Saindo do shopping, uma das testemunhas fez exatamente o contrário do que Edson pediu. Conversou com um advogado e foi para a delegacia prestar depoimento sobre tudo o que tinha acontecido. Essa testemunha estava desde o dia do crime, ou seja, uns três dias, sem comer, sem conseguir dormir, estava magro, estava péssimo. Pediu para ser incluído no programa de proteção à testemunha e, no momento em que estava saindo da delegacia, os policiais falaram para ele sair da cidade por correr risco de vida. Ele obedeceu, viajou para São Paulo no mesmo dia e, logo, as ameaças de morte começaram a chegar. Sua mãe foi ameaçada a sua família, ele mesmo. Foi uma situação horrível. Foi através dessa testemunha-chave que a polícia conseguiu chegar ao nome dos responsáveis pela morte de Daniel. Com os mandados de prisão em mãos, a polícia foi à casa de Edson, mas ela já estava vazia. As notícias já estavam saindo na mídia, então Edson, Alana e Cristiana já tinham fugido. Entretanto, foram reconhecidos, assim, por coincidência, por um amigo do Daniel, quando estavam no centro da cidade de São José dos Pinhais num carro. Ele alertou a polícia e logo os brites foram abordados num posto de gasolina. Nesse momento, Edson consegue fugir pulando a janela do banheiro do posto. Então, assim, né? Nessa hora, cadê ele, o protetor da família, para cuidar da Alana e da Cristiana, que ficaram para trás? No dia do crime, ele pula pela janela do quarto, dizendo que estava protegendo a honra da mulher, mas na hora de todo mundo ir para a cadeia e ter a vida completamente ferrada, ele pula da janela para se mandar. Enfim, Cristiana acaba presa pela polícia e Edson foge e vai se refugiar no escritório do seu advogado. No dia seguinte, com a orientação do advogado, ele e Alana se entregam para a polícia e a família Brits fica toda atrás das grades. No início, eles mantêm a versão que tinha sido combinada, né? de que Daniel saiu fora, que não sabiam de nada. Depois, com a prisão de Igor e David também, a história começa a se quebrar. Fica óbvio que foi tudo ensaiado e finalmente contam a verdade. Edson tenta, por um momento, alegar que praticou o crime sozinho, mas as evidências apontavam o contrário. Até porque na cena do crime dava para ver que o corpo de Daniel foi deixado no local e não arrastado até o local. Ou seja, não tem como Edson carregar o corpo sozinho no colo sem deixar rastros pelo chão. Também o corpo de Daniel mostra que ele foi imobilizado ao morrer, coisa que demanda mais de uma pessoa também. Enfim, vários detalhes que mostram que esse caso contou com pelo menos uma pessoa além de Edson. No fim das contas, o Ministério Público denunciou sete pessoas por diversos crimes nesse caso. A denúncia foi apresentada pela promotoria no dia 27 de novembro de 2018, um mês após o crime. Os envolvidos, com diferentes participações em cada crime, foram denunciados por homicídio triplamente qualificado, sendo as qualificadoras motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima, ocultação de cadáver, fraude processual, coação no curso do processo, denunciação caluniosa, falso testemunho e corrupção de menor. Os acusados por homicídio foram Edson, David, Eduardo, Igor e Cristiana. Alana e Evelyn foram denunciadas pelos outros crimes, excluindo o homicídio. Vale ressaltar alguns fatos sobre Edson que chamam, assim, bastante a atenção. Lembra quando alguma testemunha afirmou que ouviu a seguinte frase enquanto espancaram Daniel? Mexeu com mulher de bandido, vai morrer? Pois bem, essa não era a primeira vez que Edson se envolvia com a polícia. Ele era mais conhecido como Juninho Riqueza, ou Juninho Play. Segundo um dos delegados, ele era uma espécie de informante do antigo superintendente da delegacia. Edson tinha antecedentes criminais ligados à receptação de veículos, carregava nas costas um boletim de ocorrência registrado contra ele por ameaça e crime contra a pessoa, foi acusado de crime contra o patrimônio também e já tinha recebido voz de prisão por porte ilegal de arma, mas foi liberado ao pagar uma fiança de R$ reais. E tem mais. A galera com quem Edson se envolvia não era lá das melhores. Acontece que uma moto que Edson usava, uma que Cristiana tirou foto em cima, pertencia a um traficante que hoje cumpre pena na cadeia. Não se sabe como Edson tinha acesso a essa moto. Outro ponto é o chip do celular de Edson. O número pertencia a um rapaz que foi morto a tiros de fuzil e com extrema violência próximo da casa de Edson. Esse rapaz trabalhava adulterando placas de veículos roubados, o mesmo ramo de Edson, digamos assim. Não se sabe por quê, mas o Edson estava utilizando o chip desse homem morto no fim da semana do crime contra Daniel. Não se pode dizer quem matou esse rapaz, mas como que o celular foi parar na mão de Edson ainda é investigado pela Delegacia da Polícia de São José dos Pinhais. O caso do assassinato do jogador Daniel Correia ainda está para ser julgado. Em agosto de 2019, Alana Brits teve a prisão preventiva revogada e passou a cumprir a medida cautelar. Um mês depois, o mesmo aconteceu com todos os outros acusados, com exceção de Edson. Hoje, Edson Brits Jr. é o único dos sete réus ainda presos aguardando o julgamento. Os outros aguardam em liberdade acho que talvez por ele ser o único que não era réu primário. Em maio de 2021, a Justiça do Paraná decidiu que Cristiana irá à júri popular. A data do julgamento ainda não foi marcada. O São Paulo Futebol Clube pagou os honorários do atleta Daniel Correa à sua família até o final do contrato que tinha com o jogador, além de ter ajudado com o translado do corpo e o enterro. No dia 31 de outubro de 2018, Daniel foi sepultado no cemitério Nossa Senhora da Conceição em Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, cidade de sua infância. Gente, que caso delicado, que caso difícil. E eu não consigo imaginar como será esse júri e a dificuldade que não será fazer um julgamento assim. São tantos detalhes, tantas nuances, tão difícil compreender o que realmente aconteceu. E tocam tantas pautas difíceis de lidar, né? estupro, a imagem de uma mulher sendo deturpada contra ela. A vingança com as próprias mãos, esse senso de justiçamento, é... são temas que mexem muito com a gente. A gente quer tomar partido, né? Quer tomar um lado. É, é bem difícil. Agora, uma coisa é inegável. Que dissimulação que rolou depois do crime, hein? A coragem de postar foto com a pessoa que você sabe que está morta, por culpa do seu pai, e você ainda tenta encobrir é a mais demais. Aí ah, eu esqueci de mencionar, mas hoje a Alana Brites e a Cristiana moram na mesma casa onde o crime ocorreu e a Alana é estudante de Direito. As duas protegem Edson, a Alana diz que tem muito orgulho dele e Cristiana afirma que o casamento segue em pé, apesar de não ter permissão para visitar Edson na cadeia. Bom, gente, um caso delicado desses com certeza deixou cada um de vocês com várias reflexões e eu quero escutar, eu quero escutar o pensamento de vocês. Então, segue lá o Café com Crime no Instagram, é o arroba Café com Crime, deixe a sua opinião nos comentários, conta o que deu para tirar de lição desse caso, que eu acho que cada caso a gente acaba aprendendo uma coisa e tendo uma visão diferente, né? E também não esquece de dar aquela espiadinha nas fotos que eu vou postar na quinta-feira, contendo ali o rostinho de todos os envolvidos no caso. Até outra quarta-feira, não a próxima, mas daqui 15 dias. E até lá, em caso de briga, chame a polícia. Porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com edição de áudio de de Calistrato. As fontes utilizadas nesse episódio foram publicações do Ministério Público do Paraná, processo do Tribunal de Justiça do Paraná, portal UOL e o programa Conexão Repórter do SBT News.